0: Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar.
1: Como anda seu consumo de proteínas? é do tipo que não deixa faltar no prato ou você já é adepto das versões vegetais, das versões em pó? Você faz uma segunda-feira sem carne?
0: Já posso te chamar de flexitariano?
1: Eu sou Vânia Gói, jornalista especialista em beleza e bem-estar. Apresento o Tchau, Bela com a Isa Deson que é expert em tendências, e a gente vai investigar nesse episódio essa tecnologia que envolve proteína e que tem deixado o assunto mais distante dos pastos convencionais. Antes de começar, lembra de seguir a gente no Spotify para receber as notificações, porque agora, Tchau Bela, tem episódios semanais toda quinta-feira. Agora vamos lá, o que, que é flexitariano? Explica.
0: Eu amo esse termo, tendencinha, que ele eu uso ele há muito tempo já para explicar o meu jeito de ser, né? Então, trata-se de um vegetariano flexível que, de vez em quando, de fato, come proteína animal. Já deu para perceber que o número de pessoas que estão interessadas em melhorar a saúde só aumenta. E aí, segundo um estudo divulgado pela gigante americana de agronegócios, a Archer Daniels Midland, temos buscado uma abordagem integral entre mente e corpo para cuidarmos do nosso bem-estar, impactando, entre outras áreas da nossa vida, a alimentação essa análise avalia que o mercado de proteínas alternativas foco do episódio de hoje deve movimentar até 125 bilhões de
1: dólares até 2030 a gente está falando dessa nova versão da magreza né que é esse corpo tonificado mas acho interessante também observar que esse é um mercado que se expande para além desse lugar fitness né tem cada vez mais gente adepta a consumir proteínas alternativas e que não necessariamente tem a ver com quem quer ficar sarado, nem também com os naturebas veganos, que era uma coisa meio anos 2000, né? Mas acho que essa pauta, além de saúde, também é uma oportunidade de mercado interessante.
0: Exatamente, até porque é atrelada com a crise climática. Então, por exemplo, a Anitta, gente, virou sócia da Fazenda do Futuro, que é a marca brasileira de proteínas à base de plantas, que já deixou o objetivo super claro desde o início, ser concorrente direto dos frigoríferos. E pode parecer um projeto muito louco, muito ambicioso, mas o rápido crescimento da startup mostra que eles estão no caminho certo. Para vocês terem uma ideia, em 2019, quando receberam o primeiro investimento, que foi estimado em 8,5 milhões de dólares, a empresa estava avaliada em 100 milhões de dólares. Aí corta para novembro de 2021 e ela passa a ser avaliada por 2,2 bilhões de reais, com uma projeção de aumentar a participação no mercado internacional, tornando-se uma das primeiras marcas brasileiras, principalmente desse segmento, a primeira, de penetração global. Ou seja, a Foodtech, né? Termo tendência Que é bom, né? FoodTech. Que é um termo tendência para falar da startup de alimentos com alta tecnologia. Já está em 24 países, com mais de 10 mil pontos de venda fora do Brasil. O desafio agora é aumentar a participação no mercado americano,
1: que tem vários concorrentes. E quando a gente pensa em impacto ambiental e crise climática, esse é um assunto que tem tudo a ver com comida. Porque a produção global de alimento é responsável por um terço das emissões de gases que tem tudo a ver com aquecimento global. Esse é um dado publicado pela Vantage Market Research, e isso inclui não só os animaizinhos, né, como todo mundo até se fala dos, do gado em si, mas inclui maquinário, inclui fertilizante, transporte, mas principalmente a criação e o abate dos animais. Sem falar no tanto de comida que é cultivada para alimentar os animais, né? Pois é, um estudo publicado
0: na plataforma Nature Food divulgou que a produção de carne animal no mundo causa duas vezes mais poluição comparado aos produtos à base de plantas. A palavra da vez é plant-based. Para quem ainda não conhece o termo, ele fala de uma dieta com baixo teor de proteína animal e foco nos vegetais. Ela tem sido super usada para falar de alimentos que utilizam alta tecnologia e processamento industrial para aproximar os vegetais do sabor e da textura de alimentos com base animal. Porque, justamente como a gente falou, a gente não está falando só dos naturebas e veganos e super conscientes que já estão vendidos nesse mercado. E quem assim.
1: quer comer um churrasquinho, mas não quer comer
0: de boi. Exato. Todas essas alternativas estão aparecendo. E aí é interessante que... né Segundo os números de uma matéria divulgada no The Guardian, de 2021, a produção de animais com fins alimentícios representa 57% de toda a emissão causada na indústria, contra 29% da produção de processamento das plantas. Aí, para ficar bem literal, para produzir um quilo de farinha, são emitidos 2,5 kg de gases de efeito estufa, enquanto
1: 1 quilo de bife gera 70 kg de emissões. Nossa, muita diferença. Né? É imenso. Bom, a produção de carne bovina, especialmente aqui no Brasil, também implica em desmatamento. Não à toa esse é um assunto é, muito ligado aos números recentes de degradação da Amazônia. Então, Isna conta um pouco das alternativas e das soluções que a gente pode encontrar para diminuir o nosso consumo de proteína animal sem deixar de lado a saúde. Né? Vamos falar de Dados. Mais dados.
0: <risos> a gente gosta de uns números aqui para situar e entender que, por mais que a gente não esteja tá falando de coisas novas, são coisas que têm escala e provavelmente isso só aumenta. Então, para além dos impactos climáticos, o consumo de proteínas alternativas é também uma oportunidade super atraente do ponto de vista econômico. Em 2021, esse mercado cresceu bastante, somando um investimento de 5 bilhões de dólares num aporte anual recorde, segundo o GFI. E, de acordo com o levantamento da Meticulous Research, o setor deverá movimentar é, mais ou menos 95 bilhões até 2029, com um índice de crescimento de quase 13% no período. Estima-se que os Estados Unidos sejam
1: o mercado número um de consumo. Aqui no Brasil, alguns investimentos começam a mostrar números bastante expressivos. Em 2018, o número de flexitarianos era de 29%. E quando a gente olha em 2020, passou para 50%, com 39% desse público engajado em substituir carne animal pelo menos três vezes por semana, segundo dados do Ibope. Além das food foodtechs, Naturalmente engajadas na causa, a gente já vê os gigantes frigoríficos já de olho é, nesse mercado. Mas para que esse mercado aumente ainda mais, essa gama de produtos plant-based também precisa ser regulamentada, né?
0: Total. No ano passado, essa oferta de proteínas alternativas à carne mais que dobrou. Agora é um setor que está passando por uma fase de consolidação, em que as empresas estão crescendo, estão se estruturando, estão aprimorando os seus produtos. Então, bora falar de produto?
1: Vamos. Agora a gente vai ver como esses dados estão sendo materializados nas nossas é, prateleiras no supermercado, principalmente. Bom, nessa saga de descobertas a alternativas à carne tradicional, alguns alimentos estão recebendo a nomenclatura de superfoods. Esse termo também é um termo tendencinha, é, que fala de alimentos naturais com potencial nutritivo muito alto, com compostos bioativos, como as vitaminas e minerais. Não é sempre ligado a, por exemplo, proteínas vegetais, mas é também. Isso é visível e factível quando a gente navega é, por e-commerces focados em comida saudável, quando a gente caminha até pelos supermercados. E aqui a gente está falando de um nicho de supermercados, Zona Oeste de São Paulo, onde as pessoas têm mais poder aquisitivo e onde essas novidades aparecem primeiro. Acho que um dos produtos que eu mais reparei nos últimos oito anos, talvez, que é desde quando eu tive um diagnóstico de intolerância à lactose, eu tive que procurar alternativas ao leite é, de vaca, é essa gama de leites vegetais, né? Teve uma época que tinha um que era importado, agora a gente tem várias é, versões brasileiras, na veia, nude, a tal da castanha e a gente já vê desdobramentos é, desses produtos. A Nude, por exemplo, é uma das, das marcas mais interessantes à venda porque não só tem produtos de alta qualidade e proteínas inovadoras, mas também tem um compromisso ambiental. Essa é uma marca que foi lançada em 2020 já com o selo de Empresa B e Carbono Neutro, que é uma iniciativa, acho que ainda única na América Latina e mais recentemente ampliou seu portfólio para além do leite, tradicional, você já consegue encontrar creme de leite proteico e também um shakezinho, especialmente para quem malha e depois quer tomar uma bebida proteica, enfim, que é feita com leite de aveia e tem essa máxima dosagem de proteína permitida é, no Brasil. E, enfim, super inovador você conseguir repor proteína com algo vegetal e saboroso, gostoso, bonito, com um bom impacto ambiental, né?
0: É, porque a tendência geral, né, o macro por trás de todo esse comportamento é que a gente vai em direção a mais transparência e cada vez menos impacto. Porque senão o mercado também perde o seu próprio sentido, né? Então, nascer já com isso em mente é muito interessante. No Brasil, a gente tem uma biodiversidade infinita que permite com que a gente experimente muitos caminhos. Então, a Amazônica, por exemplo, desenvolveu uma carne... De, né, carne, gente, de fibra de caju, entre outros produtos, usando ingredientes da Amazônia, gerando impacto socioambiental positivo. É uma startup que é membro da iniciativa Origens Brasil, que visa dar mais transparência às cadeias de produtos da floresta, certificando sua origem e relações comerciais justas com as comunidades que trabalham com esses recursos. Porque sustentabilidade é um assunto sistêmico. É um Não assunto...
1: é só matéria-prima ou ingrediente, né? Exatamente. No meio dessas nossas pesquisas, a gente também teve contato com outro projeto super interessante que chama Gastrotinga. Ele foi fundado pelo chefe Timóteo Domingos, que desde os nove anos cria receitas com insumos da caatinga. O objetivo dele é conscientizar as pessoas que vivem na região que elas podem usar ingredientes locais para se alimentar e para aprender a cultivá-los e assim futuramente. Isso também poder ser transformado num potencial econômico diferente do que a gente está habituado, né? E, especialmente quando a gente pensa em biodiversidade, né? É natural que a gente pense só em Amazônia, né?
0: É, tem uma coisa que eu digo sempre que é assim, a sustentabilidade, ela não é uma coisa que precisa estar aqui para ser ativo de concorrência. A sustentabilidade só faz sentido no momento em que ela é um pensamento sistêmico e que busca... É melhorar a vida de todos os envolvidos em todas as etapas dessa cadeia né então esse tipo de projeto é demais. Bom, a gente já entendeu que o que comemos tem um impacto direto na crise climática e que escolhas mais conscientes é, já estão aí disponíveis e fazem parte do jeito que a gente prepara o nosso futuro e para de colonizar o futuro das próximas gerações. Mas eu, gulosa, taurina, ficou aqui me perguntando onde está a indulgência nessa história.
1: Ó, <risos> oh, mas eu falei, o leitinho da Nude é uma delícia. Tem de baunilha, tem de caramelo com flor de sal. A gente não precisa abrir mão é, de sabor. Porque comer tem tudo a ver com desejo, tem tudo a ver com prazer, tem tudo a ver com ser uma ocasião social. Você quer cozinhar para os seus amigos. E, às vezes, eu acho que parte dessa resistência em provar coisas novas, é que a gente não consegue associar essas novas possibilidades ao comfort food da infância, a comida que a nossa família é, prepara. Mas acho que né, dá, dá para encaixar a memória afetiva nisso, talvez.
0: Pois é, eu acho interessante porque é... A gente está finalmente saindo da fase do brigadeiro de biomassa de banana, ninguém merece, não chama de brigadeiro, não dá, a gente já confunde a pessoa, né? Então, a gente está indo em direção a uma tendência que nós já acompanhamos já tem algum tempo, que é o que os americanos chamam de Detox Delight, ou o Detox Prazeroso, isso tem mais de cinco anos, né? E é um movimento que ele quer aliar a saúde com a indulgência, porque a vida é muito curta para a gente focar na restrição, né? Então, isso está dando vida a startups e foodtechs novas que estão aí buscando criar alimentos que têm um gosto de guloseima, de larica, e que a gente adora, porém, sem uso de carne animal e com ingredientes funcionais, ou seja, que não tem caloria vazia. Né? Aqui no Brasil, a gente mentou a Bloom, que se apelidou de fast good, em vez de fast food, então fast bom, né? Eles já desenvolveram hambúrguer, misto quente, batata frita, milkshake, refrigerante, nuggets, tudo à base de plantas, sem calorias vazias, com
1: redução de impacto ambiental. Babado. Tem uma bloom do JK, Iguatemi, para quem quiser provar, mas também dá para pedir no delivery. A gente pediu no escritório outro dia, e aí ficou um debate se o queijo era... Queijo mesmo, ou se era plant-based, é uma delícia. O milkshake, melhor milkshake, você nem vai notar que não tem leite, que o sorvete, que o chocolate, que não tem açúcar. A gente estava muito precisada de uma solução para as nossas intolerâncias. <risos> com cara de fast food, fast Sim. good. Agora, imagina se daqui a pouco todos os cheeseburgers e os pratos que a gente gosta com carne, é, sejam saborosos tipo carne de verdade. Tremei JBS, né? E BRF. <risos> Bom, essas são duas gigantes produtoras de proteína animal Que inclusive já anunciaram que estão investindo com força é, Nessas possibilidades de carne cultivada em laboratório A pioneira desse assunto, a good meat foi fundada em 2016, finalmente está conseguindo produzir essas proteínas comercialmente, né? Porque a gente fica falando dela em relatório de tendência, mas não chegava no supermercado, né?
0: É que o primeiro custava, sei lá, 330 mil dólares o hambúrguer. Agora acho que já tá 10 dólares, enfim, o negócio já mudou.
1: É, acho que o desafio é escalar comercialmente, né? Não só conseguir produzir, mas também conseguir produzir por um valor... Que faça sentido, é, acho que nessa conta imediata da substituição, né? Você pode topar pagar mais caro por algo é, mais saudável, com menos impacto, mas se é muito mais caro, é inviável, né? Pois é, e para quem estava entediado da
0: soja, né, cara? O grande assunto dos vegetarianos e hambúrguer veganos. Hambúrguer de soja, Jamais. Bom, primeiro de tudo, não <risos> se engane, a soja é uma monocultura altamente poluente, então vamos sair dessa, dessa tripe
1: Ou, se você gosta de hambúrguer de soja, olha da onde vem o que você está comprando, se é a marca que você consome tem transparência, divulga iniciativas, porque às vezes é uma soja boa, né não da monocultura tanto.
0: Totalmente, só que agora, mais do que nunca, a gente tem uma variedade absurda de novidades que o mercado está apresentando para degustar, conhecer, e, enfim, né e expandir o nosso paladar e o nosso, nosso ativismo ambiental. E Está previsto que nos próximos anos a onda de produtos desse segmento vá além das plantas, sementes, frutas e legumes e in... parece que vai incluir fontes mais inusitadas, como insetos. Grilos, moscas, formigas, gafanhotos estão entre os uh, seres, vamos dizer assim, altamente proteicos e já fazem parte da alimentação de alguns povos originários mundo afora. Eu mesma, eu já tive que comer um grilo na frente do cliente, o grilo é do cliente. Posso dizer que daquele formato ali não é minha praia.
1: Eu acho que eu ia curtir, eu ia achar que parece um camarãozinho, não? Não, amiga, é tipo uma baratinha, com sabor de tomate. É muito estranho. <risos> Bom, mas a parte boa é que a produção de insetos comestíveis surge também como uma alternativa de cultivar a proteína de forma mais veloz, já que eles se reproduzem é, rapidamente, sem precisar de grandes áreas, é, como é o caso dos outros animais, ou de, por exemplo, quando a gente pensa em monocultura... De soja até é, monocultura de aveia, monocultura, tudo que é monocultura é complicado, né? Tem uma marca sul-africana em seco que desenvolveu uma gama de alimentos insect-based. Insect-based foi muito além, né? Do <risos> plant-based, flexitariano, patamar, deixou todos gente. os termos, os termos, tendência é que a gente falou hoje no chão. Enfim, eles usam moscas em todas as suas fases de vida. É, desde o estágio ovo, larva, uh. até a fase adulta, para consumo humano e também para consumo animal. Além de alimento humano, a mosquinha também substitui o óleo de palma em produtos farmacêuticos ah, é. e cosméticos. A gente sabe que óleo de palma também é outro problema, né? Enfim. Nossa,
0: não vamos entrar no é. assunto dos que eu não estou preparado
1: Outro exemplo legal é a Origin Farm, que é especializada nos grilhinhos. <risos> É, eles criaram uma fazenda especial para eles. E essa startup hoje produz 3 toneladas de grilos a cada 35 dias. Até agora, eles já venderam 7 toneladas de grilos congelados, tá? Ai, credo. Mas olha, a boa
0: notícia é que eles também vendem a farinha. Então, você não precisa comer o inseto inteiro. Tá. Tem aí o pensamento de que amanhã, em vez da farinha de grão de bico, as farinhas alternativas... Talvez teremos... farinha de grilo. Farinha de grilo, vai dar. Eu prefiro. A Archeon foi pioneira no uso de arcaia, que são organismos antigos que evoluíram para sobreviver em ambientes externos. A empresa desenvolveu um processo para aproveitar essa capacidade de produzir produtos proteicos alternativos. Os micro-organismos são fermentados em bioreatores, usando CO2 capturado de cervejarias, ou seja, fechando o ciclo. E o processo produz ingredientes negativos em carbono que são
1: usados para criar alimentos sem carne. Calma, esse é muito bom. Esse é o melhor, na verdade, hum. né? Porque a cervejaria já sobrou alguma coisa ali, já transformou em outra, não tem nem fazendinha. É biotecnologia, né? Acho que outra iniciativa high-tech, e essa é de fungos filamentosos, é, tem sido feita pela Tetra Pak, que é referência quando o assunto é embalagem, e a Mycorina, que é uma líder em foodtech. É, eles também estão produzindo proteína num processo de biotecnologia que ajuda a reduzir custos ambientais e também financeiros associados à criação de animais é, para a gente consumir carne e leite nesses métodos agrícolas tradicionais. Boa parte da nossa pesquisa, inclusive, passa por fermentação, né? Muitas das inovações é, que envolvem biotecnologia, da comida ao skincare, é, tem a ver com isso. Então, a vida além dos grilos. Você pode comer fungos filamentosos. Ainda bem, né?
0: Gente, sustentabilidade é uma certa obsessão e tema que costuma permear bastante os nossos assuntos de pesquisas no Tchau, Bela e Além. Se você acabou de chegar, vai lá e já escuta o Tecnologia Viva e o Luxo é Menos Lixo, dois episódios que falam de inovação em termos de embalagem, ingrediente, produto e de tudo um pouco.
1: A gente volta semana que vem com mais uma conversa boa sobre beleza e bem-estar.
0: Estamos aqui nos estúdios do Iguatemi, nosso apoiador, com pesquisa da Larissa Nara e do Felipe Stoffa. O roteiro é a estreia da Katrina Carta Kovarik é aqui com a gente. A trilha é assinada pelo Alex Batista. E a carinha de cada episódio está sendo desenhada agora pela diretora de arte Nubia Lima. A produção é da agência Arara e Space House. Então fica de olho. Semana que vem tem mais. Tchau, Bela!